1: Am 8. Mai jetzig sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir wollen heute bei SA3 aus dem Leben mit dem Autor und dem ehemaligen Föhrentorschef der Berliner Zeitung Harald Jäner über den Alltag und das Leben in den ersten Monaten und Jahren im Nachkriegsdeutschland blicken. Eine Zeit, die von Hunger, Angst und Unsicherheit geprägt war, aber auch von Neuanfang, Erleichterung und Lebenslust. Und eine Zeit, die entscheidend war für die Deutschen und doch ganz anders, als viele von uns oft glauben. Über diese Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg Weltkrieg hat Harald Jena ein Buch geschrieben. Wolfzeit heißt es Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Und für dieses sehr lesenswerte Buch erhielt er 2019 den Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse. Und unser Gespräch über sein Buch und das erste Jahrzehnt der Nachkriegszeit haben wir per Videoschalte aufgezeichnet. Hallo Herr Jena und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
0: Guten Tag, ich ja. freue mich sehr, dass wir hier zusammen sprechen.
1: Wie haben die Menschen ja das Kriegsende, diesen 8. Mai und die Tage darum erlebt? Wie müssen wir uns die Tage vorstellen? Die
0: Menschen haben das ungeheuer unterschiedlich erlebt. Also die einen fühlten sich befreit, natürlich vor allem diejenigen, die unter den Nationalsozialisten gelitten hatten und die dieses Regime überlebt hatten. Auch andere, denen der Krieg, vor allem in den letzten Phasen, zur Qual geworden war, fühlten sich erleichtert, dass alles vorbei ist. Andere hatten Angst, Angst vor den neuen Herren, vor den Besatzern, zum Teil berechtigte Angst, zumal die Frauen, vor allem im Osten, und andere fühlten sich besiegt,
1: gedemütigt und zerknirscht. Je nachdem, wo man war, war der Krieg an diesem 8. Mai ja auch schon ein paar Wochen zu Ende, wurde nicht mehr gekämpft. In Berlin zum Beispiel ging es ja wirklich bis ja, zum letzten Tag, wurde da heftig gekämpft.
0: Ja, da waren die östlichen Stadtteile ähm, schon befreit, während nach Westen hin die zusammenbrechende Front, da wurde noch gekämpft. Und ganz im Westen, die Stadtteile waren noch nationalsozialistisch. Das zog sich über zehn Tage ungefähr hin. Und ähm, Aachen wurde ja sehr früh im Herbst, äh, Spätherbst 1944 befreit, während andere Städte eben erst im Mai
1: fielen. In Ihrem Buch schreiben Sie, ja, so viel Anfang war nie und so viel Ende auch nicht. Wie hat ja dieser 8. Mai das Leben im Land verändert?
0: Ja, ungeheuer. Die Deutschen waren äh, nicht mehr souverän. Das war die eine Sache, die politische Sache. Sie hatten sich auch einander nichts mehr zu sagen. Und ähm, das ist für Deutsche eine absolut ungewöhnliche Situation, dass quasi keine Autorität existiert. Die neuen Autoritäten waren im Anmarsch, waren noch nicht installiert. Polizisten beispielsweise schauten sich ratlos an und wussten nicht, ob sie noch welche waren, ob sie irgendwen noch zu bewachen, zu bestrafen, einzufangen hatten. Es war eine vollkommen unklare Situation voller Sorge, voller Angst. Die Leute wussten nicht, ob sie die nächsten Tage noch irgendwo was zu essen bekämen und äh, dementsprechend wurde mächtig geplündert, also auch bei guten, braven Bürgern sanken die Schranken in Lebensmittellager, in Großhandelshäusern
1: einfach einzubrechen und zu klauen. Also sogar von denen, von denen man es gar nicht erwartet hätte offenbar, so wie Sie das schildern.
0: Ja, die braven Bürger lernten plündern, wie ich an einer Stelle schreibe. Und einer der wichtigsten Folgen der Nachkriegszeit diese Anarchie war, was man unter Fachleuten eine Entprofessionalisierung der Kriminalität nannte. Die Kriminalität, die Bereitschaft, Gesetze zu übertreten, die wanderte eben ins breite Bürgertum hinein. Und viele Menschen entdeckten dann mit der Zeit nicht nur die Notwendigkeit zu plündern, sondern auch den Spaß daran.
1: Wie kamen denn die Deutschen ja mit dieser Anarchie zurecht? Also dass die alte Macht verschwunden war und eine neue noch nicht so richtig da und etabliert?
0: Ja, auch sehr unterschiedlich. Für die einen war das traumatisch natürlich, weil sie sich ein Leben ohne Befehle gar nicht vorstellen konnten. Andere kamen damit sehr gut zurecht, vor allem Frauen. Also die Frauen haben in den letzten Kriegsmonaten sehr viel Improvisationskünste gelernt, zusammen mit ihren Kindern auch. Sie waren ungeheuer flexibel, konnten sich umstellen auf neue Situationen und die Männer, die... Vor allem die zurückkehrten, ehemalige entwaffnete Soldaten, die waren ans Befehlen und Gehorchen gewohnt und äh, nicht an den Zwang, eigene Entscheidungen zu treffen. Und die kamen mit der Situation überhaupt nicht klar.
1: Sie haben gerade gesagt, es herrschte eine große Ruhe. Wie muss man sich das vorstellen? War es dann auch ruhig im Land oder war da schon auch wieder viel Bewegung?
0: Es war zunächst tatsächlich ruhig. Weil die Leute natürlich zu Hause blieben, so ähnlich wie, wie jetzt wahrscheinlich im Lockdown. Also man hatte natürlich Angst, nach draußen zu gehen. Bald aber siegte die Neugier und auch die Notwendigkeit, natürlich sich zu informieren. Man wollte wissen, wo man dran ist. Man wollte wissen, wie es bekannten Freunden geht. Weil die Telefone natürlich nicht mehr funktionierten, es eine Zeitung noch nicht gab, musste eben alles äh, zu Fuß erledigt werden. Äh, Autos besaßen ja nur noch die aller, wenigsten. Fahrräder auch recht selten und so lief man umher und versuchte, irgendetwas zu organisieren und zu den begehrtesten Gütern gehörten eben auch Nachrichten.
1: Sie erzählen in Ihrem Buch Wolfzeit nicht von Konferenzen oder der großen Weltpolitik, sondern mehr vom Alltag der Menschen. Was hat Sie daran interessiert?
0: Einmal ist natürlich die politische Geschichte sehr oft dargestellt worden. Also wie sich die Parteien langsam gründeten, die Debatten ums Grundgesetz, dann die Sitzung des Parlamentarischen Rates, die Gründung der beiden deutschen Staaten und so. Das ist alles sehr gut erforscht. Ich habe dann aber gemerkt, dass für die große Mehrheit der Menschen diese Debatten gar nicht so wichtig waren. Die interessierten sich nicht für Politik. Die hatten für Politik leider, kann man sagen, aber zunächst einmal die Nase voll. Bei denen ging es ums Überleben. Und mich hat interessiert, wie die Deutschen mit dieser vollkommen ungewohnten Situation klarkamen, wie sie mit der Unordnung der Anarchie klarkamen, die ihnen ja überhaupt nicht liegt. Und dann, wie die alten Strukturen weiter arbeiteten, also wie die Beamten und Angestellten die Befehle der Alliierten vollzogen. Nämlich genauso reibungslos und widerspruchslos wie die Befehle der Nazi-Oberen. Da wurden dann zum Entrümmern beispielsweise nicht mehr Zwangsarbeiter, beordert, sondern die internierten Nazi-Geräuschen.
1: Ja, viele blieben ja auch auf ihrem Stuhl in den Ämtern sitzen, auf denen sie noch während des Krieges unter den Nazis saßen. Störte man sich da unter der Bevölkerung nicht dran? Also Na, Zunächst muss man sagen, zum Glück blieben sie
0: sitzen. Also einfach, damit das Leben irgendwie weiterging. Zum Beispiel ganz wichtig waren die Angestellten der sogenannten Ernährungsämter, Sie äh, sorgten nämlich dafür, dass die Warenströme, so gut es nirgend ging, weiterliefen. Also sie fuhren auch übers Land und versuchten, die Bauern dazu zu bewegen, in die Städte zu fahren und die Geschäfte zu beliefern. Wozu die Bauern überhaupt gar keine Lust an, weil es oft viel einträglicher waren, wenn die Städte zu ihnen kamen und dann ihre äh, Erbschaften dort eintauschten gegen äh, Kartoffeln. Und da waren eben die alten Angestellten und Beamten wichtig. Mhm. Ähm, es war natürlich insofern fürchterlich, weil das treue Nazis waren vielfach. Und dass der Staat auf diese angewiesen war, war äh, ein großes Problem. Natürlich auch für die Alliierten und äh, für die junge aufzubauende Demokratie. Die Amerikaner waren am konsequentesten darin, erstmal alle zu entlassen. Die haben dann, sobald sie einen Landkreis besetzt hatten, sofort versucht, ausfindig zu machen, wer unter äh, ehemaligen NS-Gegnern noch verfügbar waren. Das waren oft Sozialdemokraten. Die wurden dann eingesetzt als Bürgermeister und äh, die haben dann den Auftrag gehabt, eine neue Verwaltung aufzubauen. Das ging aber vielfach nur mit Hilfe der Alten natürlich.
1: Ja, war auch nicht jeder wirklich talentiert für das Amt des Bürgermeisters oder ein politisches Amt oder ein Amt mit Führung zu übernehmen, dann offenbar. Schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch.
0: Ja, das ging natürlich auch ganz rasch. Der Oberbürgermeister von Frankfurt beispielsweise wollte nie Bürgermeister werden. Der ging zu den Alliierten. Und wollte eine Lizenz bekommen für die Herausgabe einer Zeitung. Die hat er nicht gekriegt. Dafür hat man ihn in einer halben Stunde da ins Gebet genommen und zum Bürgermeister gemacht. Und der war überhaupt nicht darauf vorbereitet, Entpuppte sich allerdings dann als einer der besten Bürgermeister, die eine deutsche Stadt damals überhaupt bekam.
1: Was machte dem zu so einem guten Bürgermeister?
0: Der hatte ein wahnsinniges Improvisationstalent und der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Beispielsweise hat er lange gezögert mit Entrümmerungsmaßnahmen. Also in Frankfurt gab es nicht diese massenhaften Entrümmerungsaktionen, wo Mengen von Leuten herbeigeordert wurden, um die Stadt aufzuräumen, sondern die hatten mal, es mal abgewartet und versucht und experimentieren lassen, was sie überhaupt das effizienteste, kostengünstigste Vorgehen ist. Und äh, da wurden dann Wissenschaftler und Unternehmer herangezogen. Anderthalb Jahre tat sich da in Frankfurt sehr wenig. Und dann wurden sehr effiziente Maßnahmen eingesetzt. Das wurde großindustriell quasi, wurden die Trümmer zermahlen und sozusagen am Bims-Sinte aufbereitet. Und so kam es, dass Frankfurt zu einer der prosperierendsten Städte wurde.
1: Wenn in Berlin die Kämpfe noch tobten, war in anderen Stadtteilen des Landes der Krieg schon Wochen zu Ende. Eines verband viele Städte. Jener, sie waren zerstört. Überall waren Trümmer. Von wie vielen Trümmern sprechen wir da, um eine Vorstellung zu haben?
0: Oh, die genaue Zahl weiß ich nicht. Es ist eine unfassbare Menge. Sie müssen sich vorstellen, dass in Berlin ja etliche Trümmerberge entstanden sind. Die ganze Topografie der der Stadt hat sich verändert. Also, wir haben ja die natürlichen Endmoränen im Nordosten der Stadt und nun kamen im Süden und in der Stadtmitte neue Berge hinzu, die an topografischer Höhe diese natürlichen Berge im Norden weit übertrafen. Also das sind unglaubliche Mengen, die dort wegzuschaffen, zu zermahlen waren. Mhm. Was ich überhaupt nicht wusste, dass es ganz neue Bahnlinien gab in den Großstädten. Also in Dresden, in Berlin zum Beispiel gab es Trümmerbahnlinien. Das sind kleine Feldbahnen, die man in der Großlandwirtschaft benutzte. Feldbahnen, die eigene Linien hatten. In Dresden waren, glaube ich, über 80 kleine Lokomotive zugange, die so winzige Loren hinter sich herzogen und mit denen wurden die Trümmer aus der Stadtmitte eben an die Stadtgrenze geschafft. Jeder dieser Lokomotive trug einen weiblichen Vornamen. Das gab dann die Trümmerbahnlinien 1 bis 8, die fuhren dann den ganzen Schutt hinaus.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie eine Frau, da lief der Krieg noch Tage durch Berlin, fährt mit dem Rad und beobachtet, wie die Menschen direkt anfingen, in den Bezirken, wo die Kampfhandlungen schon zu Ende waren, die Gehwege wieder zu fegen, obwohl andernorts noch gekämpft wurde. Was steckte dahinter? War das so der Wunsch nach Normalität und Ordnung, dass man gleich damit begann, aufzuräumen, offenbar?
0: Ja, es gab diesen verständliche Ordnungssehnsucht in dieser Zeit. Es lag unglaublich viel in Trümmern und man hat ja auch schon während der Bombardierung der Großstädte in den letzten beiden Kriegsjahren das in Trümmern natürlich gelernt. Das konnten die Leute. Die hatten damals perfiderweise Zwangsarbeiter dazu eingesetzt und nun mussten die Deutschen das alles selbst aufräumen und haben das penibelst gemacht. Es gibt ein Bild aus Freiburg, was mich da besonders berührt. Das ist eine vollkommen zerstörte Stadt, sieht man dort. Links und rechts sind noch ein paar Ruinen zu sehen und überall wo Platz war, hat man die Steine nach Größen sortiert, säuberlich aufgeschichtet und die Steine selbst Kopfstein gepflastert, die ist säuberlich gekehrt, so sauber, dass man davon essen könnte. Also das ist eine gekehrte Hölle geradezu, durch die man da gegangen ist.
1: Sie haben die Frauen vorhin angesprochen, auch beim Aufräumen haben die eine große Rolle gespielt. Das Bild der Trümmerfrau sieht man ja häufig und hat man auch im Kopf, wenn man darüber spricht.
0: Die Frauen haben eine Riesenrolle gespielt, schon allein aus dem Grund, weil eben viele Männer gefallen waren und, oder noch in Kriegsgefangenschaft. Und ähm, die haben vor allen Dingen eine große Rolle gespielt visuell. Auch das Bild der Trümmerfrau ist, glaube ich, eins der, der Ikonen der Nachkriegszeit. Die Frauen haben sich die Trümmerberge hoch, quasi zu solchen Eimerketten, zusammengefunden und dann mit Eimern den Schutt von Hand zu Hand nach unten gereicht auf die Straßen, wo dann der Schutt geputzt wurde. Man hat dann mit dem Hammer die Ziegelsteine gesäubert, die noch zu gebrauchen waren und die dann abtransportiert. Das war eine ungeheuer harte Arbeit. Viele hatten keine Handschuhe. Die wenigsten hatten Schutzbrillen, die man dafür dringend brauchte. Eine wahnsinnig derbe Arbeit. Und verrückterweise sind diese Frauen auf vielen Fotos ungeheuer gut angezogen. Äh, was, was diese Bildwirkung nochmal steigert. Das liegt daran, dass manche dieser Bilder gestellt waren. Aber bei vielen anderen liegt es daran, dass die Frauen nur noch über ihre besten Kleider verfügten. Sie hatten natürlich im letzten Kriegsjahr, gerade für diese Schmutzarbeiten, die ähm, billigen, weniger kostbaren Kleider äh, zuerst benutzt. Die waren dann vollkommen zerschlissen. Und sie hatten sich ganz zuletzt natürlich die teuren, die Sonntagskleider aufbewahrt. Und weil sie keine anderen mehr hatten, waren die nun dran. Und man musste dann in dem Schutt in diesen tollen Kleidern arbeiten. Und so entstanden diese wunderbaren Fotos und diesen toll angezogenen Frauen, die diese Drecksarbeit dort machen.
1: Die anderen Fotos, sagen Sie, waren teilweise gestellt. Wer hat die gestellt und warum hat man das gestellt?
0: Das hat Goebbels Reichspropagandaministerium veranlasst in den letzten Kriegsjahren, als die deutschen Städte bombardiert wurden. Und da hat man zum Beispiel Hamburger Schauspielerin, dieser Fall ist sehr genau dokumentiert, angestellt, um zu entrümmern. Aber vor allen Dingen, um das zu fotografieren und zu filmen. Und so hatte man eben diese hübschen, fröhlichen Studentinnen, die lachend und voller Optimismus sich an ähm, diese Aufräumarbeit machten. Das sollte einfach so den Durchhaltewillen steigern.
1: Das eine war ja, das Aufräumen, die Trümmerfrauen, die das Bild der damaligen Zeit prägte. Aber es waren auch viele Menschen unterwegs, schreiben Sie. Hunderttausende Flüchtlinge aus dem Osten, Waisen, Heimkehrer, ausgebombte Zwangsarbeiter. War das nicht ein riesiges Chaos, was da auf, ja, auf den Straßen los war, im Land unterwegs war?
0: ja ein unendliches Chaos. Also sie müssen sich vorstellen, mehr als die Hälfte der Leute, die damals auf deutschen Boden lebten, die waren nicht da, wo sie hingehörten oder hin wollten. Das waren einmal die ausgebombten Städte, die evakuiert worden waren aufs Land und die natürlich nun so schnell wie möglich zurück wollten in ihre Heimatstädte, aber nicht konnten. Also, weil die Häuser zerbombt waren, weil sie nicht wussten wohin, weil die Verkehrsmittel nicht funktionierten und so weiter. Dann gab es die Zwangsarbeiter und ehemaligen KZ-Häftlinge. Also, wir stellen uns immer so vor, mit dem Tag der Befreiung ist deren Geschichte zu Ende. Damit hätte sie ein glückliches Ende gefunden. Aber das war ja nun weiß Gott nicht so, sondern die waren immer noch in Deutschland, die waren immer noch in den Lagern, die mussten ernährt werden. Niemand war für sie mehr zuständig. Die Alliierten übernahmen das, waren mit dieser Aufgabe völlig überfordert, verständlicherweise. Es handelt sich nämlich um mehr als zehn Millionen verschleppte aus verschiedenen europäischen Ländern, die ja nun zu versorgen waren und äh, die liefen zum Teil natürlich auf eigene Faust, die waren schließlich frei durch die Gegend, äh, durch die Dörfer und hatten nichts zu essen und hatten eine ungeheure Wut natürlich über ihre Behandlung in den vergangenen Jahren, über die Ermordung ihrer Familien in ihren Heimatländern und äh, da haben sich manche rachsüchtig an der Zivilbevölkerung ausgetobt. Und diese entlassenen Zwangsarbeiter, die, viele von denen, die meisten, waren natürlich sehr friedlich, waren froh, dass ihr Leid zu Ende hatten. Aber etliche eben waren auch durch die Haft sozial so gestört, innerlich verwahrlost, muss man sagen, dass sie da etliche brutale Gewalttaten begangen hatten. Und das hat das Verhältnis also zu den deutschen und den ehemaligen Zwangsarbeitern nochmal so erschwert. Also das ist nicht so harmonisch, wie man sich das oft vorstellt, also in den Befreiungsidyllen Ja, und dann gab es die Vertriebenen, die aus den verlorenen Ostgebieten nach Deutschland strömten.
1: Also die Schleser, Pommern aus diesen Ecken, ne?
0: genau die geflüchtet waren, die vertrieben wurden und die nun in dem verbliebenen Rest Deutschland eine neue Bleibe suchten. Die waren alles andere als willkommen. Also die empfand man nicht gerade als bemitleidenswerte, unterstützenswerte ehemalige Volksgenossen, sondern die empfand man eben als Fremde, als Zuwanderer, als Eindringlinge die einem das ohnehin knappe Essen wegfressen wollten und die irgendwie den knappen Wohnraum besetzten. Und so mussten viele Vertriebene zu ihrem Entsetzen feststellen, dass sie alles andere als willkommen
1: waren. Wenn man all das hört, was Sie erzählen und was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, erklärt es auch, warum Sie die Nachkriegszeit und auch Ihr Buch Wolfszeit nennen?
0: Ja, genau, genau. Das ist ähm, Wolfszeit nannten viele damals diese Zeit, und zwar nach dem alten geflügelten Wort, nun wird der Mensch dem Menschen zum Wolf. Man muss sagen, diese Wolfszeit war natürlich immer noch viel besser als das, was vorher da war, aber es spiegelt sich darin die Angst, die man nun voreinander empfand. Also es war nicht nur die Angst vor. Den Siegern, wo man etwas wie Rachejustiz fürchtete, zum Teil eben auch eine gerechte Strafe fürchtete, sondern es war vor allem die Angst voreinander. Also, ähm, andererseits hatte man sich bitter nötig. Man braucht einander, man sucht einander und dieses Verhältnis also äh, spiegelt der Begriff der wölfischen Gesellschaft ganz gut. Es gibt eben auch die Sehnsucht nach dem Rudel. Es gibt die einsamen Wölfe, die durch die Gegend strichen und es gab die Wölfe in Rudeln, die eben hauptsächlich und ausschließlich sich um die eigenen engeren Kreise kümmerten. Das ist eine Situation, mit der die, die in gewisser Weise sogar heilsam war, weil in dieser Angst voreinander diese im NS-Regime so fetischisierte, so glühend verehrte Volksgemeinschaft, die erwies sich nun als eine absolute Illusion.
1: Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie haben die Leute ja den Bedarf, ihren Bedarf für das tägliche Leben organisiert und wie viel Kraft hat das auch gekostet, die Menschen?
0: Das war natürlich das Schwierigste damals überhaupt. Wie bringt man sich über die Runden? Also die Sommer gingen noch, aber an die Niederlage schlossen sich die beiden Hungerwinter an 46 und 47 das waren ungeheuer kalte, strenge Winter. Und äh, da musste zunächst was zum Heizen organisiert werden und was zu essen. Da sind Hunderttausende von Menschen. Die Geschichtswissenschaft hält sich da sehr, sehr ungenau. Einfach deshalb, weil niemand mehr die Leichen zählte. Das mhm. war sehr, sehr anders als heute. Ähm, also, wir sprechen von mehreren Hunderttausend. In dieser Wagenzahl verhält sich das, was 46 und 47 einfach an Hunger und an Kälte starb. Es gab äh, Lebensmittelkarten, das reichte, wie man immer so schön sagt, gerade zum Überleben, war aber zum Leben eigentlich zu wenig und kam dann eine gewisse Schwäche dazu, dann ging es eben gleich an die Substanz. Man musste auf dem Schwarzmarkt handeln, man klaute sehr viel. Wie schon zuvor angesprochen wurde, das Organisieren, also das illegale Auftreiben von Lebensmitteln wurde so eine Art Volkssport und viele entwickelten regelrecht Spaß daran.
1: Teilweise mit hieß, kirchlichem Segen ist, auch, ne? Also ja, ja das ich sagen.
0: Genau, das hieß Fringsen. Also Kohlenklauen hieß Fringsen und zwar nach dem Kardinal Frings, der in einer berühmten Silvesterpredigt das, glaube ich, sechste Gebot so ist: Nicht stehlen dahingehend erweiterte, dass der Mundraub, also äh, das sich aneignen von Lebensmitteln äh, zur Vermeidung unmittelbaren Hungers, keine Sünde darstellt. Und äh, das war ein, war ein ungeheuer umstrittenes Hirtenwort. Viele besorgte Bürger also protestierten dagegen. Die meisten allerdings waren erleichtert. Und hatten nun eben für den berühmten Kohlenklau Gottes Segen. Also es funktionierte so, ein Kohlenzug wurde gestoppt, indem man beispielsweise ein Signal verstellte oder auch mittels riesigen geschichteten Stein. Und dann liefen Frauen und Kinder mit Eimern auf die Wagen. Die Kinder kletterten oben rauf und warfen den Frauen die Kohlen runter und dann rannte so schnell wie möglich alles wieder weg.
1: Und bei dem Kardinal wurden ja offenbar auch Kohlen gefunden bei einer Kontrolle mal, wo keiner so genau wusste, wo die herkam oder wie er an die gekommen ist.
0: Ja, das war das Schöne, das Macabre, dass dann Kardinal Frings selbst beim Fringsen erwischt worden war, als die britische Militärpolizei eine Razzia machte in seinem Keller wie in anderen Kellern auch. Den, da wurden sie fündig.
1: Den Schwarzmarkt haben Sie angesprochen, der hat eine große Rolle gespielt. Sie sagen, der Schwarzmarkt ja war so eine richtige Schule der Nation. Dort lernten die Deutschen mehr als nur Waren tauschen. Was haben Sie da auf dem Schwarzmarkt noch gelernt, die Deutschen?
0: Die haben vor allem die Relativität der Werte gelernt. Also, ihr müsst euch vorstellen, dass man für einen SS-Ehrendolch so äh, zwei, drei Schachteln Zigaretten bekam. Und so ein Ehrendolch der SS, das war natürlich ein ehemaliger Hitlerjunge damals, ein paar Monate zuvor, noch das allergrößte überhaupt. Und für diesen Dolch bekamen diese handelnden Jungs auf dem Schwarzmarkt nun Zigaretten. Und diese Lucky Strike, die traten an die Stelle des ssr dolchs Die Lucky Strike waren nun plötzlich geradezu mythisch umgrenzt. Also diese Schachteln amerikanischer Zigaretten, die hatten ja einen herzerwärmenden Wert. Nicht nur, dass sie die Lunge wärmten und den Hunger vertrieben sondern das waren richtige Sehnsuchtsobjekte und diese Zigaretten waren die ideale Schwarzmarktwährung. Die waren stapelbar, die waren leicht abzuzählen und die ersetzte sehr, sehr schnell die Reichsmarke, die nichts mehr wert war. Und so lernte man die Relativität der Werte kennen, man lernte aber auch Menschen kennen. Es war eine Schule der Menschenkenntnis, vor allen Dingen der Skepsis. Es war ja eine entfesselte Marktwirtschaft. Aber wie jede Marktwirtschaft braucht auch der Schwarzmarkt ein Minimum an Vertrauen. Und so wurde quasi der Verkäufer und der Käufer, die überprüft sich gegenseitig fast noch genauer als die Waren, die sie sich dann gegenseitig feilboten. Und ähm, da lernten die Deutschen etwas ganz Wichtiges, nämlich Skepsis. Und äh, der Skepsis war, war für die Bundesrepublik zu so eine Art Markenzeichen. Also nach dieser blinden Euphorie der Hitlerbegeisterung hatte man nun auch dank des Schwarzmarktes eben so ein sehr realistisches Menschen- und Werteverständnis.
1: Also sehr pragmatisch. Ja. Wurde schon ein bisschen geschult ja auf das, was dann eben später in der Bundesrepublik kommen sollte, die Marktwirtschaft oder auch der Kapitalismus ein bisschen.
0: Genau. Also die Marktwirtschaft ist im Grunde genommen die befriedete Form dieses. Widerspruchs, den wir in der Nachkriegszeit im Exzess haben. Auf der einen Seite das Rationierungssystem über Lebensmittelkarten, wo der Staat praktisch jeden Menschen so zum Kostgänger macht, der sich in unendlich langen Schlangen so für ein winziges Stück Fett und Brot und Fleisch anstellen muss, jeder genau die gleiche ihm zugeteilte Menge. Und auf der anderen Seite diese entfesselte radikale Marktsituation auf dem schwarzen Markt. Und diese beiden Pole wurden zusammengefasst in dem Versprechen der sozialen Marktwirtschaft. Also eine Marktwirtschaft, wo der Kunde wie der König ist, aber unter strenger sozialer staatlicher Kontrolle. Das war das Zauberwort für zwei, drei Jahrzehnte der Bundesrepublik.
1: Sie haben vorhin angesprochen, Lebensmittelmärkte wurden da teilweise geplündert, aber viele Wohnungen standen auch leer, wo sich einige auch dann bedienten oder dachten, da ist keiner, da kommt keiner, vielleicht nutzen wir die.
0: Ja, das war natürlich sehr üblich damals. Man merkte, da kommt einfach niemand mehr zurück. Man wusste nicht genau, sind die ehemaligen Bewohner gefallen oder sind sie nur in Gefangenschaft, kommen sie wieder zurück. Und äh, dann gab es so eine gewisse Grenzzeit, so eine gewisse Höflichkeitsfrist und die war dann irgendwann überschritten und äh, dann der erste Mutige, der sich traute, brach die Wohnung ein und brachte dann da Verwandte unter. Das spielte sich ja meistens in den äh, Hausgemeinschaften ab.
1: Und was, wenn dann der Bewohner doch nochmal zurückkam? Dann gab es Ärger oder...
0: Ja, dann gab es großen Ärger. Man verstand dann oft gar nicht, warum der sich so aufregte, weil das Verhältnis zum Eigentum, das hatte sich eben sehr gewandelt, also äh, in äh, der Kriegs- und vor allen Dingen in der Nachkriegszeit. Der Krieg hatte den Eigentumsbegriff also unterhöhlt. Also mal früher dachte man, wenn einer was hat, das hat er sich irgendwie erarbeitet und verdient. Und wenn einer nichts hat, dann hat er halt wenig geleistet. Und dieses Leistungsverständnis wurde halt durch den Krieg völlig unterhöhlt, weil es war ein purer Zufall, ob jemand alles behalten hatte und, oder ob jemand eben alles verloren hatte. Die Bomben haben sich ja nicht individuelle Ziele nach Verdienst ausgesucht. Das hat eben die Ehrfurcht vor dem Eigentum sehr stark unterwandert.
1: Sie widmen in Ihrem Buch viel Aufmerksamkeit der ausgelassenen Sehnsucht nach dem Vergnügen. Hat Sie das überrascht, wie ausgelassen die Menschen das Leben gelebt und gefeiert haben?
0: Ja, das hat mich schon überrascht. Also mich hat auch überrascht, dass der erste Karneval nach dem Krieg spontan gleich von den Kölnern wieder gefeiert wurde, 1946. Und das ist dann 1948 gleich einen offiziellen Rosenmontagszug wiedergab, einen offiziellen Karneval von Honorationen ausgestattet mit Elverath und diesem ganzen Brimborium. Es wurde ungeheuer viel gelacht, auch in den ersten Nachkriegsmonaten. So in Berlin gab es über 60 Tanzlokale, richtige Tanzclubs, würde man heute sagen. Da waren oft die überirdischen Häuser waren zerschossen, weggebombt, die Keller gab es noch. Und dann beispielsweise der Fürstenhof, ein großes Casino, dann ging man dann nach unten und tanzte. Und zwar sehr, sehr ausgelassen. Das ging gleich Ende Mai 1945 wieder los. Und äh, viele Volksfeste wurden gefeiert. Die Leute hatten einfach überlebt und freuten sich des Tages. Also sie waren diesem Krieg entronnen und wollten das Leben nun mit vollen Zügen genießen. Viele auch natürlich nicht. Viele waren über den Verlust ihrer Kinder, ihrer engsten Familienmitglieder deprimiert, sie waren schockiert, sie waren ausgezehrt. Aber es gab eben sehr, sehr viele andere, die trotzdem feiern wollten. Es hatte so ein bisschen was vom Leichenschmaus. Der Leichenschmaus ist ja ein Ritus, der in ganz verschiedenen Formen, aber in allen Kulturen begangen wird. Also man bestattet einen geliebten Angehörigen, dann setzt man sich zusammen mit Freunden und Bekannten, trinkt etwas. Hier in Deutschland gibt es Kaffee und Kuchen und dann entdeckt man immer plötzlich während dieser Gespräche, dass man auf einmal anfängt, für einen Moment ganz heiter zu werden. Und äh, also Man schämt sich auch ein bisschen dafür, aber es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Moment, um zum normalen Leben zurückzukehren. Und wenn man so viel Entsetzliches erlebt hat, wie im Krieg, im Bombardierung, auch wenn man so viel Entsetzliches begangen hat, vielleicht, dann sind diese Feste, die man zwischendrin feiert, umso ausgelassener.
1: Das ist das Leben in der Stadt, die vielen Clubs, die Sie beschreiben und das Tanzen auf der einen Seite, der Schwermut auf der anderen Seite. Wie sah es saß auf dem Land aus? Gab es da auch schon ja, solche Tanzclubs oder die Möglichkeiten, kurz nach Kriegsende das Leben ein Stück weit wieder zu feiern, zu genießen?
0: Ja, auf den Volksfesten natürlich, auch die kirchlichen Feste, das weiß man ja erst mit in die in den Gottesdienst gegangen und dann äh, wird ordentlich gefeiert. Es gab auch jede Menge Gastwirtschaften. Es gab die Sommerfeste natürlich, ähm, es gab den Maibaum. Und da wurde sehr, sehr viel äh, gefeiert auf dem Land. Gerade weil man mehr selbst gebrannten Schnaps bekam, weil die Winzer äh, näher waren. Was überall gleich wieder ernst genommen war, war der Jugendschutz. Also viele dieser Volksfeste durfte man unter 18 nicht rein und äh, man durfte auf jeden Fall keinen Alkohol trinken. Und dann habe ich mir klar gemacht, wie irre muss das für einen 18-Jährigen gewesen sein, der zwar Monate zuvor als alt genug eingeschätzt worden war, um mit der Panzerfaust also äh, die Dorfstraße zu verteidigen und in den Tod geschickt zu werden, den man aber dann für zu jung hieß für ein Glas Bier.
1: Kaum zu glauben, aber wahrscheinlich oder bestimmt haben sich die meisten nicht dran gehalten oder versucht, es zu umgehen.
0: Hm? Ja, das wurde aber strikt durchgezogen. Da waren die Deutschen also genauso <lacht> autoritär, blieben sie beim Jugendschutz, wie also sie es vorher. Blieben sie äh, sich treu, ja. Ja, da blieben sie sich sehr treu, ja. Zur Verbitterung vieler Jugendlicher.
1: Sie haben für Ihr Buch auch einfach viele Tagebücher, persönliche Notizen zitiert und gelesen, damit einfließen lassen, gerade bei dem Thema Tanzen. Ist da ein Zitat von einem Münchner, der schrieb, ich ging monatelang jeden Abend zum Tanzen, obwohl es selbstverständlich war, kein Alkohol und nichts zu essen gab. Oder von der Berliner Sekretärin, schreiben Sie da, die 18 Jahre alt war, die bereits eben zwei Wochen nach der Kapitulation begann, wieder auszugehen. Gibt es da noch viele so Notizen? Und was konnte man aus diesen Notizen lesen außer diesem, ja, diesen Beschreibungen, dass man wieder ausging? Wie war die Stimmung bei den Menschen?
0: Es gab einfach eine ungeheure Lebensintensität. Also ähm, die Stimmung war, war gesteigert einfach. Man äh, war froh, dass man äh, überlebt hatte und man versuchte nun auch die kleinste Freude zu genießen. Also ähm, Vieles war auch natürlich, gerade der Karneval war ungeheuer weinerlich. Es war so, das Motto in Mainz hieß, Tränen wende, lachen, spende. Oder man sang, heile, heile Gänse, mein Arm zertrümmert Mainz. Also man machte auf dieses Karnevalslied dann über die Kindertränen einfach noch eine neue Strophe, und das mhm. zertrümmerte Mainz besungen wurde. Und natürlich gesagt wurde, du warst auch gar nicht schuld, meine Arme, zertrümmert meins. Also es war so zwischen Rührseligkeit, Weinerlichkeit, Selbstmitleid und ausgelassener Lebensfreude pendelte das so hin und her. Im Nachhinein war den Leuten also die Ausgelassenheit und den Spaß den sie äh, oft empfunden hatte, das war ihnen peinlich. Also die Nachkriegszeit ist eigentlich die einzige Zeit, die im Rückblick immer düsterer gemalt wurde. Normalerweise ist das ja so, dass uns die Jahre, die uns von einer bestimmten Epoche trennen, diese immer heiteren Farben erscheinen lässt. Man versöhnt sich mit der Vergangenheit. Mit der Nachkriegszeit hat man sich nicht versöhnt. Die hat man immer schwärzer gemalt. Immer schwärzer, als sie dann tatsächlich war. Und zwar aus einem Einzigen Grund, man wollte sich als Opfer sehen. Es war einem peinlich, dass man in dieser Zeit, in der man so viel Schuld auch auf sich geladen hatte, dass man diese Zeit streckenweise auch genießen konnte. Natürlich nur streckenweise. Das Ganze spielte sich ja in einem ungeheuren Elend ab, in Angst und eben oft auch in Hunger.
1: Wir haben uns eben schon ein bisschen über das Thema Schuld unterhalten. Wie gingen die Menschen ja mit den Verbrechen und auch den Straftaten der Nazis gegenüber den Juden und anderen Menschen um, wo sie auch teilweise beteiligt waren? Konnten die Menschen das Ausmaß dieser Massentötung und der Verbrechen begreifen, an denen sie da teilweise beteiligt waren? Nein, gar nicht.
0: Sie gingen damit leider gar nicht um. Also es wurde zwar viel über die Vergangenheit geredet, aber es wurde nicht über die Juden geredet. Es gibt ganz, ganz wenige Deutsche, die sich unmittelbar in der Nachkriegszeit den begangenen Verbrechen stellten und die sich mit der Ermordung von ja insgesamt sechs Millionen europäischen Juden beschäftigten. Die meisten verstockten Regelrecht, wenn sie darauf angesprochen wurden und vermieden den Gedanken daran. Auch. Mhm. Man hat sich ein bisschen mehr beschäftigt mit den Verbrechen an der Ostfront. Vielen war klar, wie Teile der deutschen Wehrmacht da gehaust hatten. Viele wussten auch, dass die russischen Soldaten mit einer ungeheuren und verständlichen Wut im Bauch nach Deutschland kommen würden. Das war den Menschen klar. Da wurde etwas offener darüber gesprochen. Über den Holocaust wurde gar nicht
1: gesprochen. Warum wich man aus, über den Holocaust zu sprechen?
0: Ich glaube, weil man ahnte, wie gewaltig die Schuld war, die man dort auf sich geladen hatte. Und ähm, die Vorstellung, man könnte sich dieser Schuld, also so kurz Monate danach gleich schon wieder stellen, das würde ja auch im Grunde genommen monströser Charaktere bedürfen. Also ähm, wie sollte man das aushalten? Wie sollte man, wenn man das wirklich an sich rangelassen hätte, wie hätte man dann diese enormen Strapazen der Nachkriegszeit äh, durchstehen können? Ich glaube, da regiert einfach so ein Überlebenstrieb. Man hat genügend irgendwie mit dem Überleben zu kämpfen und da ist dann einfach kein Platz für Auseinandersetzungen mit der eigenen Schuld. Das ist triste natürlich, wenn man so mit einem idealistischen Menschenverständnis daran geht, aber ich glaube realistisch betrachtet funktioniert dann das Gewissen einfach mit der Selbstabschaltung.
1: Sie haben vorhin ja, haben wir schon drüber gesprochen, viele blieben auf ihren alten Posten, auf ihren Sesseln auch sitzen. Wie bereit waren denn die Menschen mit dem, was sie erlebt hatten und auch an was sie geglaubt hatten, für was Neues auch den Nazis und dieser Ideologie abzuschwören?
0: Da glaube ich, waren die Menschen doch sehr bereit dazu. Also so wenig sie zu der Mordung der Juden standen, so wenig sie dieses, den Holocaust an sich heranließen so sehr fühlten sie doch eine starke Distanz zum NS-Regime, die sich vor allen Dingen in den letzten Kriegsmonaten und dem letzten Kriegsjahr aufgebaut hatte. Diese Erfahrung mit diesen echten Totenkopf-Nazis, die dann versucht hatten, noch die letzten Greise und Jugendliche an die Front zu pressen, die ihr eigenes Volk regelrecht gehasst hatten, weil sie gespürten hatten, wie kriegsmüde dann doch viele Deutsche waren und die bereit waren, ihre Angehörigen äh, noch mit in den Tod zu ziehen. Diese echten Nazis, absoluten Fanatiker, die sind natürlich zur Horrorgestalt geworden für die meisten Deutschen. Und so hat es ihnen die Vorstellung leicht gemacht, sie wären eigentlich Hitlers Opfer gewesen. Die Deutschen hatten dann verdrängt, dass sie Hitler so begeistert zugejubelt hatten oder sie hatten es so formuliert, wir sind Verführte, also wir haben wie im Rausch gehandelt. Es war immer von Hitlers Dämonen die Rede, also man ist einem Seelengift zum Opfer gefallen. So hat man das empfunden und indem man sich als Verführte, Missbrauchte ansah, vieles leicht, also sich der neuen Demokratie gegenüber loyal zu verhalten, ohne sich als Verräter vorzukommen.
1: Ist das auch zu erklären, dass da ja so eine demokratische Normalität dann über die Zeit entstanden ist auch?
0: Ja, es gab vor allen Dingen ja doch eine erstaunliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit von NS-Gegnern und Nazis. Also das gehört für mich doch zu den erstaunlichsten Phänomenen. Eigentlich hatten viele erwartet, einen großen rachefeldzug von politisch Verfolgten, also des NS-Regimes. Der fand aber nicht statt. Die meisten hatten darauf verzichtet. Und man hat dann in diesen Schiedskommissionen, da saßen ja viele NS-Verfolgte quasi zu Gericht, hat man sich bemüht, ein gerechtes Urteil zu finden. Und das fiel eben skandalös mild aus. Also im Grunde genommen haben die Deutschen sich in der gemeinsam Aufgabe, einen neuen Staat aufzubauen, zusammengerauft und haben dann auch das schlimmste Unrecht erstmal recht sein lassen. Und so gab es etliche Amnestiegesetze, eine Amnestierungswelle nach den anderen, wo im Grunde genommen schon vorverurteilte NS-Täter ja auch wieder zu Beamten wurden Und es bedarf dann eben gewaltiger Mühen, diese Verbrechen Stück für Stück aufzuarbeiten und die Verbrecher einer gerechten Strafe zuzuführen. Das ist ja nur ansatzweise in ein paar Fällen gelungen.
1: Das war wahrscheinlich für die Mehrheit der Menschen auch schwer, das auszuhalten.
0: Ja, also Götz Ali hat das mal versucht irgendwie darzustellen, wenn wir... Die Strafe, die wir heute, also diesen uralten KZ-Tätern zukommen lassen, wenn wir diese Strafmaß damals angewandt hätten auf die ganzen Bekannten, vielen, vielen bekannten Mitläufer und Angestellte, KZ-Schergen, da wären ja viele hunderttausend Leute also zu gewaltigen Strafen verurteilt worden.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, Herr Jena, in das Nachkriegsdeutschland kam auch der Sex. Es gab unter den Menschen nicht nur Angst voreinander, sondern auch auf einmal eine Lust aufeinander. Wie kam es zu dem offenen Umgang mit Liebe und Sexualität?
0: Ja, die Menschen suchten natürlich Trost. Das ist das eine. Und dann wollte man etwas Neues erleben. Also man wollte mit allem reinen Tisch machen. Man hatte sich zum Beispiel gesehnt auf die Männer, in die man verliebt, mit denen man zusammen war, mit denen man verheiratet war und äh, die nun nach und nach nach Hause kamen. Das waren in vielen Fällen aber große Enttäuschung. Die Männer waren ausgezehrt vom Krieg, also die waren oft verbittert. Die waren auch neidisch über diese oft unfreiwillige Emanzipation, die die Frauen durchgemacht hatten, weil sie im Krieg alleine für sich sorgen mussten, weil sie sich angewohnt hatten, alleine Entscheidungen zu treffen, weil sie mit ihren Kindern zusammen sehr effektive Partnerschaften entwickelt hatten, sehr kameradschaftliche. Und in die kamen nun die Männer hinein und versuchten, ihre alte Rolle wieder zu erobern, aber da kamen sie oft nicht gut Kirchen essen. Also die Frauen hatten zunächst keine Lust, sich unterzuordnen und so stiegen die Scheidungszahlen in gewaltige Höhen. Mhm. Statistisch kann man das richtig nachvollziehen. Das gibt dann einen Ausschlag nach oben. Und ein, zwei Jahre später gab es einen ebenso großen Ausschlag nach oben, was die Verheiratungszahlen
1: angeht. Wie erklärt also das, sich das?
0: Ja, man hat einfach neue Partner gesucht. Und man hatte Sehnsucht irgendwie nach Liebe und nach Wärme und nach neuen Erfahrungen. Das ist diese, diese Orientierungsbewegung wechselseitig, die ganz stark von den Frauen ausging. Also da waren die Frauen vielfach ganz aktiv auf Bräutigam, Schau und einfach auch auf äh, Suche nach zärtlichen Erfahrungen. Oft eben auch nur für eine Nacht. Und die sogenannte freie Liebe, auf die man sich dann in der Studentenbewegung, also auch wir so viel eingebildet hatten, die hatte einen ersten Höhepunkt unmittelbar in den ersten beiden Nachkriegsjahren.
1: Also da gab es schon ja eine Unabhängigkeit oder eben ja so eine Lust und so Schub, erotische Abenteuer zu erleben, die Sie mit den 68er später vergleichen, aber auch mit den 20er Jahren, wo es ja auch eine ganz andere Offenheit gab.
0: Ja, ja, genau. Und es gibt zum Beispiel ein berühmtes Plakat, also der Gesundheitsämter, so im Stil der 50er Jahre, gezeichnet, also im Illustrationsstil, so ein paar eng umschlungen, auf der Straße stehend und da drüber steht, kennt ihr euch überhaupt? <lacht> und das spiegelt so die Schnelligkeit, also mit der man eben auch Beziehungen einging damals.
1: Später spielte Beate Use eine wichtige Rolle, wenn es auch ja um die Sexualität in der Ehe ging oder Ehehygiene war das Feld, in dem sie tätig war, wie man das nannte, ja?
0: Ja, Beate Use ist eine faszinierende Frau. Ein Beispiel gerade dieser emanzipierten Frauen, äh, sie war eine junge Fliegerin und Technikerin, also Testpilotin, die dann für verschiedene Flugzeugwerke, Jagdbomber äh, geflogen hat an die Einsatzorte kurz hinter der Front, also an dieses Fliegehorste. Und die ist äh, in den letzten äh, Kriegswochen dann mit so einer kleinen zweimotorigen Maschine zusammen mit ihrem Sohn und dem Kindermädchen, also aus Berlin weggeflogen und in einem halsbrecherischen Manöver in der britischen Zone gelandet. Da hatte sie Glück, dass sie nicht abgeschossen wurde war kurz interniert und begann dann als Selfmade-Frau mit so einem Knopfhandel im Grunde genommen. Sie ging von Haus zu Haus und unterhielt sich mit allen möglichen Frauen und äh, fuhr dann von eben der Lust also äh, der Menschen nach neuen Beziehungen, nach körperlicher Liebe und der Angst gleichzeitig vor einer Schwangerschaft. Denn mhm. Das konnte man im Moment gar nicht gebrauchen, also noch neue Kinder in die Welt zu setzen. Und da kam sie auf die Idee, einen Verhütungsratgeber zu produzieren. Den hat sie mit billigsten Methoden zweiseitig gedruckt und dann eben angeboten per Versandhandel. Und das hat sie dann ganz alleine äh, zu Hause in ihrer winzigen Wohnung, hat sie diese Schrift X, sie, Ratgeber zur Ver Empfängnisverhütung, hat sie eben eingetütet dann und versandt. Wenn das Geld gekommen ist, glaube ich, das waren zwei, zwei oder drei Reichsmark pro Exemplar. Und das war das Kernelement also ihres späteren Versandhandels, der ja dann so in den 80er-Jahren zum börsennotierten Riesenunternehmen mhm. mutierte. Das war also eine typische, typische Nachkriegskarriere, also ein Start-up-Unternehmen, würde man heute sagen.
1: Auf der einen Seite diese Offenheit für erotische Abenteuer und auch das Interesse und die Lust daran. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Frauen, die gerade in den letzten Wochen und Monaten vor Kriegsende vergewaltigt wurden. Man geht von 1 bis 2 Millionen Frauen aus. Wie ging man damit um und welche Spuren hat es auch bei den Frauen und den Familien hinterlassen?
0: Die Frauen wurden damit allein gelassen. schrecklicherweise. Die Frauen haben zunächst sehr offen darüber geredet, also wie das war untereinander sehr offen darüber gesprochen und dann spürten sie sehr schnell, dass ihre Männer nicht darüber reden konnten, dass sie zum Teil sogar böse waren, den Frauen perfiderweise noch die Schuld daran gaben und so wurden sie bitte allein gelassen und dann noch mal bitte allein gelassen vom Staat, weil eben in der ehemaligen DDR man über die Vergewaltigung lange Zeit nicht reden konnte und das wurde einfach totgeschrieben. Und ähm, so hat sich da eine Angst, glaube ich, vor, vor, das war eine Art Fremdheitserfahrung, die diese Frauen und Familien machten, also brutalste Art. Und weil man nicht darüber sprechen konnte, hat die sich eben ziemlich lange erhalten und äh, in der Mentalität der Deutschen festgesetzt.
1: Wenn man das jetzt sieht, die Frauen waren teilweise so selbstständig, unabhängig, haben ja das Leben, ihr Leben, das Leben ihrer Kinder, aber das Leben des Landes auch am Laufen gehalten. Ein paar Jahre später kippte das irgendwann und die Frauen haben ja ihre Unabhängigkeit ein Stück weit aufgegeben. Womit hing das zusammen?
0: Das hing damit zusammen, dass sie glaubten, sie wären einfach zu viele. Also die Männer ähm, waren... Äh, den heiratsfähigen Jahrgängen, die wirklich interessant sind in erotischer Hinsicht, zu einem Fünftel ungefähr gefallen. Und das rechnete man sich hoch und zu zum Teil abenteuerlichen Vorstellungen. Also es gibt so einen Berliner Film, Berliner Ballade, Nachkriegsfilm, sogenannter Trümmerfilm, da war dann auch immer vom Frauenüberschuss die Rede 1 zu 6, heißt es da immer so aus dem Off 1 zu 6, also... Ein Mann auf sechs Frauen. Und äh, diese Vorstellung geisterte so durch die Presse und die Frauen bekamen regelrecht Torschusspanik. Und äh, so wurde der Mann eben zu einem ungeheuer wertvollen Gut, indem dem man sich auf dem Heiratsmarkt dann regelrecht balgte. Also der Mann, das war einer der wenigen Fälle, wo, wo die Minderzahl zum absoluten Vorteil gereicht. Das ist ein Grund, warum die Frauen äh, sich so bereitwillig dann eben unterordneten und dann der Kleinfamilie huldigten. Der andere Grund, man sehnte sich einfach nach Geborgenheit. Also die Frauen hatten nach dieser entbehrungsreichen Zeit voller Arbeit immer eigene Entscheidungen treffen, immer selbstständig sein, nur für sich verantwortlich sein, einfach die Nase voll. Und so entwickelte sich dann Anfang der 50er Jahre vor allen Dingen in steigendem Maße dieses Idealbild der Kleinfamilie Mann, Frau, ein und zwei Kinder, was dann in den äh, Filmen und in der ganzen Reklamewelt in der Bilderwelt äh, der Nachkriegsdeutschen diese unendliche Rolle spielte. Äh, das wird dann im Nachhinein, weil es so viele skurrile Beispiele gab, auch so ein bisschen überschätzt. Aber natürlich war das eigene Heim nach... Äh, der, jetzt sage ich es immer mal, Wolfszeit, natürlich ein absolutes Ideal. Mhm. Und so ein bisschen spielt so dieses Wolfsrudelhafte dann eben auch eine Rolle. Also dieses nur auf die eigene Lebenswelt erpichte, nur auf, den, auf die eigene Familie bezogene Denken der Nachkriegsdeutschen. Das hat eben auch so dieses Wolfsrudelhafte, was man sich da in der Nachkriegszeit angewöhnte. Es gab ja dann in den 60er Jahren diese. Aktion Gemeinwohl mit dem Herrn ohne Michel, da wurde immer der Herr ohne Michel angeprangert, der eben keinen Gemeinsinn spürt, dem alles egal ist, alles politische, alles öffentliche und dem nur die eigene Familie wichtig ist.
1: Lässt sich damit auch erklären, dass zum Beispiel dann auch Anfang der 50er auf einmal diese Offenheit auch verloren ging und man von einem Sittenverfall sprach und ja, man eher wieder brüde wurde und ein bisschen strenger, was diese Offenheit, auch die Sexualität, das hat ja dann noch ein paar Jahre gedauert, bis man von einer sexuellen Revolution sprach, dass man da das Rad wieder ein bisschen zurückgedreht hat?
0: Genau, die Sorge um die eigene Familie spielte da eine große Rolle. Dann wurde die sexuelle Libertinage auch plötzlich sehr, sehr angegriffen. Die Kriegerwitwe wurde auf einmal also zu einer Hassfigur für viele Frauen, weil man sich vorstellte, also diese Witwe gebliebene Frau will anderen Frauen die Männer wegnehmen. Also diese ganze Frauensolidarität der Nachkriegszeit, die brach da ziemlich schnell in sich zusammen. Dann gab es sehr viele Institutionen auch kirchlicherseits, die staatlicherseits auch die dafür sorgten, dass die Sitte und die guten Sitten quasi wieder im Vordergrund standen. Es gab Kampagnen gegen die Comichefte, gegen Schmutz und Schund. Dann gab es Kampagnen gegen einzelne Filme wie die Sünderin beispielsweise. Und äh, das ist eben die Seite der 50er Jahre, die so zu dieser Brüderie gehört, die dann allerdings... Ähm, Glaube ich, in der späteren Generation etwas überschätzt wurde. Es gab eben auch die andere Seite, gegen die diese
1: Kampagne sich ja erstmal
0: richten mussten.
1: Wenn man das liest und auch hört, was Sie sagen, kann man sagen, das ist ein, ja, ein großes Glück, dass aus den Deutschen so freie Bürger geworden sind und aus unserem Land ja so ein erfolgreiches und gutes, stabiles Land.
0: Ja, es ist fast ein Wunder, dass ich ja versuche, ein wenig zu entschlüsseln, ein wenig zu erden. Aber dass die Deutschen also quasi ohne politische Auseinandersetzung, ohne sich mit der Vergangenheit groß beschäftigt zu haben, jedenfalls in dieser Generation, ohne Auseinandersetzung mit der Schuld, sich dennoch zu einem zivilisierten Volk entwickelt haben und nicht nur das zu einer relativ stabilen Demokratie und auch wenn man beide Gesellschaften Ost wie West betrachtet, zu friedensliebenden Gesellschaften, das ist schon ein großes Glück. Ich habe eben versucht, in meinem Buch herauszukriegen, wo sind die Punkte, wo die gesellschaftlichen Orte, wo die Erfahrungen, die dieses Bewusstsein formatiert haben. Das ist ja auch weniger ein Bewusstsein, das sind auch politische Gefühle, die da geformt wurden, also politische Überzeugungen. Und das hat mich interessiert, also wie ist unsere politische Gefühlswelt entstanden, eben unterhalb der politischen
1: Debatten im engeren Sinne. Kann man das zusammenfassend sagen, wie das entstanden ist?
0: Das ist eben... Zusammenfassend sehr schwer, weil wichtig sind die einzelnen Prozesse. Der Schwarzmarkt zum Beispiel, aber auch äh, der Umgang mit den Vertriebenen. Das hat dann immer eine positive und eine negative Seite. Die Vertriebenen beispielsweise, dieser Hass, der den Vertriebenen entgegenschlug, also die Eigenbrötelei, dass dann plötzlich also die Stämme so fetischisiert wurden, dass man gesagt hat, irgendwie... Die Stämme der Bayern, die Stämme der Friesen, die Stämme der Hessen. Also die die stehen im Vordergrund und die wurden nun durch die Einwanderenden Schlesier und Pommern eben ihrer kulturellen Identität bedroht. Das sind ja alles bekannte Muster. Also so entsetzlich diese Ablehnung der Vertriebenen war, so positiv war auf der anderen Seite, dass eben diese Volksgemeinschaft regelrecht implodierte. Und man musste eben lernen dass die Deutschen sich so grün untereinander eben nicht sind, wie das eben äh, diese Herrenrassenvolksgemeinschaft volksgemeinschaft einem früher Glauben machte. Und das war ungeheuer wichtig. Und so lernte man auch in dem Lastenausgleich zwischen vertriebenen und daheimgebliebenen, in diesem unendlich zählen politischen Aushandeln und Verteilen der ökonomischen Lasten, lernte man langsam so die Mühen der Demokratie. Und äh, man lernte... Sich auf so eine missmutige Weise zu respektieren. Also, und dieses gewisse Mufflige, was man den Deutschen der 50er Jahre nach sagt, dieses skeptisch-mufflige, unzufriedene, war letztlich, weil es so uneuphorisch, so unheldisch, unheroisch war, ungeheuer positiv.
1: Frau Merkel hat die letzte Zeit gerne davon gesprochen oder oft davon gesprochen, die Corona-Pandemie sei die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Kann man die aktuelle Corona-Krise mit der Zeit damals vergleichen?
0: Also die Nachkriegszeit war natürlich wesentlich härter und an Herausforderungen größer als die jetzige Corona-Krise. Ich habe mich manchmal jetzt allerdings daran erinnert gefühlt, bei den Hamsterkäufen beispielsweise. Und äh, da habe ich mir vorstellen können, nochmal plastisch, wie das damals zugegangen äh, sein muss. Oder ich habe mich wieder daran erinnert, an meine Recherchen. Und ich war ungeheuer dankbar. Man ist ja sowieso im Moment äh, den Kassiererinnen und Supermarktangestellten ungeheuer dankbar. Man merkt plötzlich, wie wichtig die sind für unser tägliches Leben und Überleben. Aber als dann in den Supermärkten, also die Schilder auftauchten, pro Familie nur eine Packung Toilettenpapier. Da war ich plötzlich diesem Zuteilungsregime ungeheuer dankbar und dachte, jetzt kann man wieder Vertrauen fassen. Und dann merkte ich eben, wie dankbar damals die Leute auch gewesen sein mussten. Oder konnte es nochmal nachvollziehen, diesem Lebensmittelverteilungssystem gegenüber.
1: Gibt es sonst sowas, wo man sagen kann, die Zeit hat ja uns bis heute geprägt, sei es in der Politik oder in unserem Leben?
0: Naja, geprägt hat sie natürlich wahnsinnig viel, also weil es ist jetzt allerdings eine neue Generation entstanden, über die ich mir nicht mehr so sicher bin und auch die unsere, also meine Generation, ich bin 1953 geboren. Die hat ja nicht so viel mehr miterleben können, weil sie dann doch in einer ständigen Prosperität aufgewachsen ist. Also die erste Krise haben wir 1969 erlebt, das war die Ölkrise, die war vergleichsweise lächerlich mit dem, was damals erlebt wurde und was vielleicht auch jetzt wieder auf uns zukommt. Das sind sehr behütete Kohorten, also Generationen gewesen. Die jetzige ist also ungeheuer behütet aufgewachsen. Und ich habe einfach so einen Respekt gelernt in der langen Auseinandersetzung mit dieser Zeit vor diesen Menschen. Es die ist schwierig, also wie man eine gewisse Empathie empfinden kann mit den Deutschen, die doch so unendliche Verbrechen begangen haben. Und dass das möglich ist, natürlich nicht ein gerechtes Verhältnis zu kriegen, aber dass man mit diesem Volk von Mitläufern und Verbrechensduldern und Wegschauern und irgendwie Duckmäusern und Opportunisten, dass man dann doch einen gewissen Respekt vor denen entwickeln kann und also ein gewisses Mitempfinden entwickeln kann. Das war mir wichtig, also dass man diese Generation nicht einfach so schwarz-weiß
1: zeichnet. Und was hat dazu beigetragen, dass Sie Respekt empfinden können für diese Generation, obwohl sie ja diese beiden Seiten hat? Zum Beispiel,
0: wie ungeheuer geduldig sie die Angriffe der Generation, die es ja sehr leicht hatte, Angriffe und Urteile zu formulieren, ertragen hat. Also ich habe mit meinen Eltern natürlich geradezu zu Gericht gesessen, also mein Bruder und ich, wir haben uns sehr, sehr aufgeregt, natürlich, meine Mutter war Lehrerin in Polen, die hat nichts Schlimmes gemacht, aber war natürlich an der Germanisierungspolitik beteiligt und wir haben sie ausgeforscht, habt ihr denn keine Juden gesehen, was habt ihr denn mit denen gemacht, was habt ihr gemacht, wenn ihr Transporten begegnet seid und so weiter, dass sie das alles so geduldig zumindest ertragen haben, das äh, hatten wir doch Vorstellen gegeben, dass wenn die vielleicht auch nicht unmittelbar nach 45 eine Einsicht entwickelt haben, aber doch Schuld auf sich genommen haben und dazu beigetragen haben, dass sich die Kinder anders entwickeln konnten. Dafür bin ich denen sehr dankbar.
1: Vielen Dank, Herr jena für das Gespräch und vielen Dank für dieses wirklich spannende und lesenswerte Buch.
0: Ich danke Ihnen. Danke Ihnen für Ihr Interesse. Es war ein schönes Gespräch. SR3 Aus dem Leben